0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast de Direito Processual Civil do Zero. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast de Processo Civil... E também sou a apresentadora do podcast de Direito Civil do Zero. Então, para quem não conhece, dá uma passadinha lá também. Pessoal, e agora tem uma novidade para vocês. Agora nós temos um canal no Telegram, isso mesmo, um canal que contém todos os dias questões de processo civil e de direito civil. Então para você que estuda o conteúdo de direito civil ou de processo civil, nós temos esse método de treinamento. Então lá no canal você poderá responder essas questões como forma de treinamento e melhor ainda, de forma anônima, ou seja... Nem os demais participantes do grupo, nem eu, temos acesso às suas respostas. Então vejam que maravilhosa é essa forma para você treinar o conteúdo estudado. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do episódio, tá, pessoal? E antes de irmos ao tema de hoje, eu gostaria de fazer um pedido muito, muito especial. Gostaria de pedir para que vocês curtam, compartilhem, nos avalinhem aqui no podcast e também para que vocês nos acompanhem lá no Instagram em arroba processocivildozero.podcast ou arroba larissamaltaca. Bem, agora, que rufem os nossos tambores para o tema de hoje, que é... Princípios do Processo Civil, parte 3. Então, bora lá continuar na nossa maratona sobre princípios, porque, pessoal, nós temos ainda alguns princípios que precisam ser estudados. Pessoal, no episódio anterior, nós tivemos aqui a visita do Gian Campos, né, que explicou para vocês a respeito do princípio da ampla defesa, né, do contraditório. Para quem não sabe, o Gian é o apresentador dos podcasts de Direito Penal e de Processo Penal do Zero também, então se você não conhece, é uma ótima oportunidade para que vocês visitem também, escutem esses podcasts, tá? Então, o Jean conversou com vocês a respeito desse princípio, né, do, do contraditório da ampla defesa, e hoje eu quero trazer outros princípios aqui para vocês, tá, que também são essenciais para o processo civil. E o primeiro princípio que eu quero tratar aqui é do princípio da publicidade. Então, por que, que esse princípio é tão importante para o processo civil? Pessoal, lá no artigo 5º da Constituição e também nos artigos 8º e no artigo 11 do CPC, nós temos essa exigência. né? É um direito fundamental de que todos os atos processuais sejam públicos. Então, esse princípio é bem simples. Ele garante que os atos processuais sejam públicos. Pessoal, de acordo com Fred de o princípio da publicidade trata-se de um direito fundamental, né? que tem basicamente duas funções. A primeira função é proteger as partes contra juízos arbitrários e secretos. E a segunda função consiste em permitir o controle da opinião pública sobre os serviços da justiça, principalmente sobre o exercício da atividade jurisdicional. Então vejam, o princípio da publicidade serve primeiro para proteger as partes e segundo para que a sociedade possa emitir uma opinião sobre decisões e o próprio desempenho do judiciário. Ainda de acordo com o entendimento do Fred Didier, essas duas funções revelam que a publicidade processual tem duas dimensões. A primeira delas é a interna e a segunda é a externa. Interna seria a publicidade para as partes, né, em razão ali do direito fundamental ao devido processo, e a externa seria a publicidade para os terceiros. Mas a Constituição Federal restringe essa publicidade externa, em que o direito de consultar os autos do processo será restringido às partes e aos seus procuradores. O que, claro, o CPC reafirma lá no artigo 189, determinando, então, que alguns processos devem tramitar em segredo de justiça. Então, só para que vocês entendam em quais casos que um processo tramitará em segredo de justiça. Vamos ler lá o artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos inciso 1 em que o exija o interesse público ou social inciso 2 que versem sobre casamento separação de corpos divórcio separação união estável filiação alimentos e guarda de crianças e adolescentes inciso 3 em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, inciso 4 que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, pessoal, em regra, os atos processuais são públicos, né, em respeito ao princípio da publicidade, mas... Lá no artigo 189 do CPC, nós temos essas exceções em que o processo tramitará em segredo de justiça. Agora, eu quero a atenção de vocês para os parágrafos desse artigo 189. Então, o parágrafo 1 ele diz o seguinte, que o direito de consultar os atos do processo é restringido às partes e aos seus procuradores, né, aos seus advogados. Agora, parágrafo 2º. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha, resultantes de divórcio ou de separação. Bem, pessoal, sobre o princípio da publicidade, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Agora vamos falar um pouco do princípio da duração razoável do processo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês a respeito desse princípio é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E também, claro, o que diz o Pacto de São José da Costa Rica. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse pacto, né? E sobre essa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, vamos lá. Artigo 8º da Convenção e artigo 1º do Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determinem os seus direitos ou obrigações de natureza civil trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, pessoal, eu acredito que não seja novidade para vocês que o Brasil é signatário desse pacto. E por essa razão, foi promulgado e incorporado esse, esses artigos, né? tanto o artigo 8º da Convenção, quanto o artigo 1º do Pacto de São José da Costa Rica, ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso por quê, pessoal? Porque a Constituição de 88 recepciona os direitos enunciados em tratados internacionais de que o Brasil é parte e confere a esses direitos hierarquia de norma constitucional. Ou seja, esses direitos que foram enunciados em tratados internacionais passam a integrar então os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Então, o princípio da duração razoável do processo garante que todo cidadão tenha um prazo justo e razoável do seu processo, sem dilações indevidas. Pessoal, além da Constituição Federal, lá no artigo 139 do Código de Processo Civil, nós temos também a reafirmação da importância da duração razoável do processo. Além disso, o CPC, no artigo 4 nos traz que essa duração razoável do processo se aplica também à fase executiva do processo. Pessoal, agora eu quero conversar com vocês sobre o tempo de duração de um processo. Então, qual é o lapso temporal razoável para a tramitação de um processo então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês o entendimento da Corte Europeia dos Direitos do Homem, que entende que devem ser observados três critérios para determinar se a duração do processo é razoável ou não. Então, deve ser observada a complexidade do assunto, o comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da defesa no processo, e a atuação do órgão jurisdicional. Pessoal, então o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo não deve ser necessariamente rápido para atender a esse princípio. Rapidez não significa qualidade. Por isso, devemos entender que um processo deve durar o tempo razoável e necessário para que seja solucionada a lida em questão. E com isso, chegamos ao fim deste episódio eu espero de coração que vocês tenham gostado, mas eu quero lembrá-los que o que estudamos aqui não pode e não deve ser utilizado como o único método de estudo. Então busquem sempre, sempre se aperfeiçoar com a doutrina e com a jurisprudência. Esta aula teve como fundamento o livro, o curso de Direito Processual Civil, de Fred Didier Júnior. Mas me contem lá no Instagram, o que vocês acharam deste episódio? Foi bom? Eu estou esperando por vocês lá nos perfis de arroba processocivildozero.podcast e larissamaltaca. Bons estudos e até mais!